0: Abenteuer kreatives Zeitmanagement. Von und mit Cordula Nussbaum. Speakerin, Autorin, Coach. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie viel Zeit verbringen Sie täglich mit Lesen? Mails, Fachartikel, Bücher, Rundschreiben, Zeitung, Internetartikel, Postings in den sozialen Medien. WhatsApp-Nachrichten von Freunden und Familie und, und, und. Was schätzen Sie, wie lang? Statistisch gesehen verbringen wir täglich über vier Stunden mit Lesen. Vor allem im Internet, Zeitschriften, Zeitungen und Bücher. Das ist statistisch erfasst. Und dann kommt ja noch die Zeit hinzu, die wir Unterlagen am Arbeitsplatz lesen, Berichte, Memos, Infos schreiben und so weiter. Ja, und schon oft ist es mir passiert, dass Seminar- oder Vortragsteilnehmer im Gespräch mit mir gesäuft haben und gesagt haben, boah, also diese Infoflut, die hier tagtäglich auf mich einstürzt, die Zeit, die ich täglich mit Lesen verbringe, wie cool wäre es, diesen Aufwand, diese Masse an Lesestoff endlich mal herzuwerden werden und vielleicht auch mal schneller lesen zu können. Schneller lesen können, macht das Sinn? Also ich bin überzeugt, unbedingt, weil... Natürlich können wir von zwei Seiten kommen. Auf der einen Seite kann ich gucken, wie kann ich diese Masse an Infoflut, an Informationen, die täglich reinkommen, begrenzen, also weniger reinkommen lassen. Manchmal kann ich das aber nicht und dann lohnt es natürlich, darüber nachzudenken, wie kann ich die Sachen, die ich lesen muss, schneller lesen. Und zwar nicht einfach nur quer drüber gehen, quer lesen, sondern auch so lesen, dass ich maximal viel davon behalte, idealerweise vielleicht sogar mehr davon behalte. Damit Sie heute mal sehen, wie das funktionieren kann, schneller lesen und dabei sogar mehr behalten, habe ich heute Zach Davis zu mir ins Podcast Studio eingeladen. Wobei Studio heute bedeutet, dass wir uns über die Plattform 10caster zusammengeschaltet haben und ich hier in meinem Büro südlich von München sitze und Zach in seinem Büro westlich von München. Zach ist Experte für persönliche Effektivität und hat vor ein paar Jahren seinen Schwerpunkt auf das Thema schnelles Lesen und trotzdem alles Verstehen draufgelegt. Sack ist Auto mehrerer Bücher und auch des Online-Kurses Power Reading. Ein cooler Kurs, vier Kapitel, 28 Schritte. Ich habe selber durchgeprobt, durchgemacht in den letzten Tagen. Und interessanterweise mit diesem Kurs werden wir an die Hand genommen, Schritt für Schritt durch das Thema durchgeleitet. Und Teilnehmer, die diesen Kurs bei ihm schon absolviert haben, konnten zum Beispiel ihr Lesetempo um rund 125 Prozent erhöhen. Willkommen, seck bei mir im Podcast.
1: Es ist mir eine Freude. Ich freue mich auf unser gemeinsames Gespräch.
0: Freue mich auch. Ja, ich habe ja schon gesagt, schneller lesen heißt bei dir nicht nur in deinem Ansatz drüber gehen über die Inhalte, querlesen, die Dinge überfliegen, sondern auch idealerweise mehr davon behalten. Sag mal, wie bist denn du für dich auf dieses Thema gekommen? Was war dein Auslöser, dass du für dich gemerkt hast, bah, das interessiert mich, da will ich rein?
1: Also zunächst einmal möchte ich sehr gerne in den Punkt, den du schon jetzt ein paar Mal angesprochen hast in der Einleitung aufgreifen, nämlich, dass es niemandem etwas bringt, fünfmal so schnell zu sein und dafür nichts verstanden zu haben. Ähm, gerade wenn es um wichtige Informationen geht und teilweise wichtige Entscheidungen, die an diesen Informationen dranhängen, bringt es nicht so wahnsinnig viel, wenn man deutlich schneller ist, aber zum zu dem Preis, dass man deutlich weniger verstanden hat. Das heißt, das Ziel ist immer, egal ob wir von Anwälten, Führungskräften, Studenten oder anderen Zielgruppen sprechen, die Lesegeschwindigkeit zu erhöhen. Ja, das ist das Ziel, aber immer unter dieser ganz wichtigen, jetzt schon von uns beiden mehrfach genannten Bedingung, bei gleichem oder manchmal sogar steigendem Textverständnis. Um mhm. aber deine Frage zu beantworten, ich hatte schon immer eine gewisse Faszination in Bezug auf Spitzenleistungen, sei es sportliche Spitzenleistungen oder in dem Fall eher geistige Spitzenleistungen oder anderweitige, außergewöhnliche Leistungen. Und ich hatte irgendwann mal, das war kurz nach Ende meines Studiums, ein Buch zum Thema Gedächtnistechnik in der Hand und war ganz fasziniert davon, dass sich da für mich eine neue Welt aufgetan hat, von der ich gar nicht wusste, dass es die gibt. Und im Inhaltsverzeichnis bzw. im Anhang, im Literaturverzeichnis dieses Buches, das ich sehr beeindruckend fand, das war von Tony Buzan, dem Begründer der Mindmap-Methode, da gab es auch ein Buch, das hieß Speed Reading. Ähm, auch das war mir völlig neu, dass es so etwas gibt und habe angefangen, mich mit diesen beiden Themen zu beschäftigen. Ähm, inhaltlich habe ich mich mehr spezialisiert auf das Thema Schnelllesetechniken, dann über die Jahre danach. Leider habe ich mich mit den beiden Themen erst angefangen zu beschäftigen, kurz nach Abgabe meiner Diplomarbeit. Ja, wie blöd aber auch. <lacht> Alles bis dahin war das Ergebnis reiner Willenskraft. Also das alte, die alte Metapher, die wir beide kennen und glaube ich auch beide verwenden in unseren Seminaren und Vorträgen vom Schärfen der Säge, nur gesägt werden, ein Weltmeister und äh, nie darüber nachgedacht in dem Kontext, wie man die Säge vielleicht auch schärfen könnte.
0: Aha. Aber du konntest es dann gleich auch einsetzen oder war es dann erstmal nur, aha, ich kenne das jetzt, interessant, aber ich nutze es gar nicht richtig?
1: Ja und nein. Es gab speziell in dem Buch, das ist ja auch kein Geheimnis, Speed Reading von Tony Boussin, einige Schritte, die ich sehr gut fand, gut dahingehend, dass ich sie nutzen konnte und erste Fortschritte erzielt habe. Dann gab es einen Punkt, wo ich merkte, hm, das braucht noch eine Menge Übung oder vielleicht funktionieren auch die weiteren Schritte nicht. Jedenfalls hat es für mich nicht auf Anhieb funktioniert. Also erste Fortschritte, ja. Ähm, ich schätze mal im Bereich 20, 30, 40 Prozent Tempofortschritt, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber Verdopplung und dann als es um Verzehnfachung ging, ähm, da bin ich dann ausgestiegen, beziehungsweise hat für mich nicht funktioniert und ich habe festgestellt, dass es als ich mich intensiver mit dem Thema beschäftigt habe wie bei vielen anderen Themen auch. Es gibt Dinge, die machen Sinn, die funktionieren, die bringen Fortschritte. Es gibt an vielen Stellen auch leere Versprechungen, so viel vorweg, wenn jemand eine Verzehnfachung verze fachung des Lesetempos verspricht und man blättert nur noch durch und dann hat man am Ende, nachdem man nur noch durch das, das Buch durchblättert, am Ende alles wundersamerweise im Gehirn verankert und kann es wiedergeben. Ich kann es nicht ähm, mit diesen ähm, Entwicklungen und ähm, wäre da sehr skeptisch. Fortschritte ja, auch sehr eindrucksvolle Fortschritte, das ist möglich mit der richtigen Anleitung, aber Wunderdinge Verzehnfachung, Verzwanzigfachung, will keinen anderen Marktteilnehmer kritisieren. Aber ähm, ich kann es nicht und ähm, bin auch nicht in der Lage, das in dem Maße zu vermitteln.
0: Mhm, mh. Aber du warst dann angefixt mit dem Thema und hast dich reingefrickelt. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was war damals dein Beruf? Warst du gleich nach dem Studium schon als Trainer Coach tätig oder hattest du noch andere
1: es gab eine Angestellten-Tätigkeit dazwischen. Also ich habe BWL an der Uni Köln studiert und nach dem Studium habe ich gestartet bei einer Unternehmensberatung im Human Resources Consulting oder wie es dort hieß nach dem Relaunch World Class Human Resources Consulting bei der KPMG Consulting. Also schlichtweg in der personalorientierten Beratung. War dort zwei, drei Jahre und habe mich dann selbstständig gemacht. Das war im Jahr 2003. Also bin seitdem unterwegs als Trainer, Redner, Autor, spezialisiert auf das Thema persönliche Effektivität und wie angedeutet, wie von dir angeklungen, sehr stark das Thema schnelleres, effizienteres Lesen.
0: Mhm, ja. und du hast mir mal erzählt, dass du dann auch ein bisschen auf Reisen gegangen bist, die auch verschiedene Experten angeschaut hast, die sich mit diesem Thema schneller lesen, mehr behalten, beschäftigt haben. Gibt es außer Tony Boussard noch ein paar andere Experten, wo du sagst, Mensch, das fand ich beeindruckend im Ansatz ähm, und erzähl uns auch mal, wie hast du es dann weiterentwickelt zu deinem Ansatz?
1: Wenn ich in einem Bereich wirklich weiterkommen möchte, insbesondere nicht nur selber weiterkommen möchte, sondern es jemand anderem vermitteln möchte, dann schaue ich mir an, welche Spitzenleistungen es in dem Bereich gibt. Und ich bin dann tatsächlich quer durch die Welt geflogen, habe mir einige der schnellsten, effizientesten Leser der Welt angeschaut und bin dabei gestoßen auf mehrere Personen, aber eine vor allem, die ich an der Stelle gerne nennen möchte, nämlich Ann Jones. Wer ist Ann Jones? Das ist diejenige Dame, die sechs Jahre hintereinander, Klammer auf, das ist schon eine Weile her, Klammer zu, hintereinander die Schnelllese-Weltmeisterschaften gewonnen hat. So, mhm. Wirklich, da treffen sich ein Haufen Verrückter, messen ihr Lesetempo. Das wird ausgedrückt durch zum einen die, die Geschwindigkeit, also die Wörter pro Minute. Und was dann auch noch zur Leseeffizienz gehört oder um die Leseeffizienz zu vermitteln, ist natürlich, wie viel Prozent von den zum Text gestellten Fragen man hat richtig beantworten können. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel mit 150 Wörtern pro Minute, das ist so ein klassischer Ausgangswert, meistens zwischen 100 und 200 Wörtern pro Minute, liest, sagen wir 150 und 7 von 10 oder 70 von 100 Fragen richtig beantwortet hat, dann nimmt man diese 150 mal 0,7 und fertig sind die Wörter pro Minute. Was als Spitzenleistung möglich ist, deswegen auch Anne Jones genannt, man hat sie mal eingeladen als der letzte Harry Potter oder bisher letzte Harry Potter. Das ist aber auch schon lange her, das ist 2007 gewesen. Zehn Aha. Jahre her zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Ähm, als er veröffentlicht wurde in England, ich glaube, es war der 7.07, Schnapsdatum, haben okay. sie eingeladen. Punkt, 12 Uhr Mitternacht durften alle anfangen zu lesen. Darunter auch die eingeladene Anne Jones. Und meistens frage ich dann Teilnehmer an der Stelle, was glauben Sie denn, wie lange ein normaler Leser für so ein 800 Seiten starkes Buch braucht, um das abzukürzen. Da war kein nur die Interaktivität zwischen uns beiden und nicht zwischen den Zuhörern und uns in echter Form haben. Die meisten schätzen dann 15, 20, 25 Stunden. Das kommt auch hin. Wobei
0: die ja leise lesen. Also als Leser lese ich ja leise und ich glaube, es ist auch nochmal ein Unterschied zwischen leise lesen und laut lesen vermutlich, oder? Ja, also dann also laut vorlesen, mehr sein.
1: Genau, also laut vorlesen ist immer beschränkt auf die Sprechgeschwindigkeit. Genau. Die meisten Menschen lesen wenn sie leise lesen, etwas oder auch erheblich schneller. Und in dem Fall ging es nicht um Vorlesen, sondern darum, dass jeder für sich leise liest. So ist es bei den, ah, okay. bei den mhm. Wettbewerben. Ähm, ja, es geht also nicht um die Schönheit des Vorlesens, sondern einfach um, um das, das eigene Aufnehmen der Informationen. Und so war es eben auch bei diesem Spaßwettbewerb ähm, als PR-Gag äh, seitens des Verlages. Und Anne Jones war eingeladen. Wie gesagt, Mitternacht fing man an. Und wenn eine normale Lesung für 20 Stunden braucht, kann man wiederum schätzen, wie lange hat Anne Jones gebraucht. Und meistens tippen Teilnehmer dann, naja, 10 Stunden doppelt so schnell. Dann wird jemand mutig, sagt 5 Stunden. 2 äh. zwei, zwei Stunden, also 10 mal so schnell. Sie hat gebraucht 47 Minuten. Ach komm. Und Hammer. Mhm. Umgerechnet übrigens ungefähr 4 Sekunden pro Seite. Also wir können... <lacht> Das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, wir können uns darauf verständigen, das kann man von der Geschwindigkeit her durchaus einstufen als ah. zügig. Ja. Ja. Also, ja. ja, ja. Unglaublich schnell, aber das ist wie wenn einer beim Hochsprung seinen Körper über 2,45 Meter drüber katapultiert und man steht da drunter und kommt gerade mal mit dem Fingerhüpfen dran ja, mhm. und denkt sich, wie kriegt ein Mensch seinen Körper da drüber? Ja. Mhm. Ähm, und ähnlich ist es bei geistigen Leistungen auch, ob Gedächtnisweltmeisterschaften oder Schnelllesemeisterschaften. Und das ist natürlich eine Spitzenleistung. Und da mache ich auch keine leeren Versprechungen. Da kommt man auch als zum Beispiel Seminarteilnehmer oder Teilnehmer des Online-Kurses natürlich im Normalfall nicht mal so eben hin. Aber mhm. etwas mehr als eine Verdopplung, du hast es angesprochen, 124,5% Prozent Fortschritt bei 4% höherem Textverständnis ist realistisch. Das ist ein realistische Ergebnis, wenn man sich einen Tag intensiv Schritt für Schritt angeleitet durch erprobte Schritte durch das System hindurch mit dem Thema beschäftigt. Mhm.
0: Und was war zum Beispiel jetzt so ein Haupttipp ähm, von Ann Jones, den du jetzt auch in deine Kurse übernommen hast? Was können wir auch tun? Also ich weiß schon, es ist natürlich viel Training, Üben. Aber was wäre so eine Idee, die jetzt wir auch, äh, auch meine Hörerinnen und Hörer, vielleicht sofort mal ausprobieren können, um sich auch mal reinzufühlen? Ähm, was kann denn auch der Unterschied sein im Lesen?
1: Also ich kann, glaube ich, sogar zwei Dinge, das sind auch gleichzeitig die ersten beiden Schritte dieses angesprochenen Schritt-für-Schritt-Systems ähm, mitgeben, die jeder mal für sich in jeweils drei, vier, fünf Minuten ausprobieren kann und dann in der Regel, also wirklich neun von zehn Personen, auch einen, einen echt spürbaren und, wenn man möchte, auch messbaren Erfolg ähm, hat. Ähm, das jetzt eben... eben im Schnelldurchlauf. Das eine ist schlichtweg die Erkenntnis, dass unsere Augen beim ganz normalen Lesen sehr unkontrolliert springen. Das kann man selber mal ausprobieren, indem man versucht, mit den Augen einen Kreis zu zeichnen. Oder jemand anderes bittet, das zu tun. Dann wird man sehen, dass selbst wenn derjenige versucht, einen perfekten Kreis zu zeichnen, die Augen sehr sprunghaft und ruckartig wandern. Wenn aber jemand einen Finger hat beispielsweise, an dem man sich orientieren kann, um zum Beispiel einen Kreis zu zeichnen, wiederum, dann sieht er, dass er eine nahezu perfekte Kreisbewegung hat. Das heißt, das Auge springt auch beim Lesen, beim in Anführungsstrichen normalen Lesen, Ziemlich viel rum. Es springt nach vorne, es springt nach hinten, ähm, nach oben, unten, verschiedene Kombinationen dieser Himmelsrichtung. Vor allem die Rücksprünge kennen wir, äh, meistens aus dem Gefühl heraus, das Wort nicht richtig aufgenommen zu haben, was manchmal stimmt und manchmal nicht. Mhm. Mhm. Kurzum, wenn man seine Augen führt mit dem Finger oder einem Stift, so ein bisschen wie beim Erstklässler, das ist oft die Assoziation, die die meisten haben, so als ob man die Zeile unterstreichen würde mit einem Finger oder einem Stift. Dann ist es am Anfang etwas ungewohnt, aber es führt eben dazu, dass man deutlich weniger unkontrollierte Sprünge hat. Und wenn man natürlich die gleiche Strecke von A nach B auf dem kürzesten linearen Weg zurücklegt, mhm. ohne Umwege, dann gewinnt man natürlich ein wenig an Geschwindigkeit. Und wenn man das einfach mal am besten fünf Minuten ausprobiert, Stift versus Finger, mal im Wechsel probieren, das eine oder das andere, da gibt es kein richtig und falsch, mit verschiedenen Geschwindigkeiten einfach mal ein bisschen spielt und Teilnehmer dann messen, dann ist das bei den meisten Teilnehmern so, dass sie schon irgendwas zwischen fünf und teilweise 20% Fortschritt haben bei gleichem, manchmal auch ein bisschen höherem oder ein bisschen niedrigerem Textverständnis, aber im Schnitt gleichem Verständnis. Das ist eine. Und dann empfehle ich tatsächlich, sich mal fünf Minuten zu nehmen und es auszuprobieren, sich darauf einzulassen. Weil in den ersten zwei, drei Minuten es die einen gibt, die sagen, Mensch, das funktioniert gleich auf Anhieb, das funktioniert super, ich kann mich besser konzentrieren. Und die anderen, die sagen, hm, weiß nicht, ist erstmal anders, muss ich mich dran gewöhnen. Mhm. Das ist das eine. Das war jetzt im, im Schnelldurchlauf. Das Zweite, und das würde ich wirklich erst empfehlen, nachdem man merkt, das funktioniert, ich habe zumindest das gleiche Textverständnis, und scheine auch Zeit zu sparen, egal ob man es jetzt misst oder nicht. Das Zweite ist auch wieder eine Erkenntnis, die aus den natürlichen Stärken des Auges heraus erwächst und das ist, dass wir mehr als nur einen Punkt fixieren können. Ich gebe mal eine Metapher dazu, angenommen man hätte einen Apfel vor sich, dann kann man zum Beispiel den Stängel des Apfels fixieren. Das ist also ein, mehr oder weniger ein Punkt, den wir fixieren. Dann gibt es einen Bereich, sagen wir in Größe des Apfels, wenn der Apfel zum Beispiel einen Meter oder zwei entfernt ist, der Apfel an sich, den wir gut erkennen können, also wo wir das Gesamte ziemlich scharf fixieren können. Und dann gibt es natürlich einen erweiterten peripheren Sehbereich, weil wir natürlich mehr sehen als den Apfel an sich. Wir sehen, wir nehmen natürlich auch Dinge links und rechts davon wahr. Das ist das erweiterte, periphere Sehvermögen. Was für uns beim Lesen relevant ist, ist mehr als dieser Punkt, also beim Apfel bei der Apfelmetapher der Stängel, aber weniger als das komplette Sehvermögen, sprich, um die Metapher wieder fortzusetzen, die, der Bereich des Apfels. Wenn wir das auf das Lesen übertragen, sprechen wir von ein bis drei Wörtern, je nachdem wie breit, die, wie, wie lang die Wörter sind, wie viele Buchstaben sie haben, wie weit der Text weg ist, welche Schriftgröße und so weiter. Aber im Wesentlichen ist das so ungefähr ein Bereich von zwei bis vier, fünf Zentimeter, wo wir erkennen können, was dort steht. Also nicht nur sehen, dass dort etwas steht, sondern die einzelnen Buchstaben und Wörter dekodieren können, also lesen können, auf gut Deutsch. So Und diese sogenannte Blickspanne, nehmen wir mal ganz konservativ an, das seien nur zwei Zentimeter, kann man auch testen, indem man den Rest links und rechts abdeckt. Wie viel kann ich wahrnehmen, wenn ich meine Finger dann immer weiter auseinandernehme, bleib aber mit meinem Fokus auf dem mittleren Wort. Wie viele Wörter kann ich links und rechts noch gut erkennen, ohne irgendwie komisch gucken zu müssen, schielen zu müssen. So. Das heißt, wir haben eine Blickspanne von, sagen wir konservativ, zwei Zentimetern. Wenn wir aber, wie beim normalen Lesen der Fall, so anfäng, anfangen, wie wir das erwarten würden, nämlich mit dem ersten, Wort des, erst, im ersten Buchstaben des ersten Wortes einer jeweiligen Zeile, dann verschenken wir am Anfang die linke Hälfte unserer Blickspanne. Okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel als erstes Wort, ich habe gerade einen Text vor mir, da steht dann einfach ich als erstes Wort und dann gucke ich das I oder das ICH an, dann verschenke ich damit, ohne es zu merken, die Hälfte meiner Blickspanne auf der linken Seite, also ein Zentimeter oder sogar zwei. Mhm. Und das gleiche passiert natürlich am Ende der Zeile. Da habe ich jetzt ein Wort, das heißt einem und wenn ich da wirklich bis zum M fixiere, verschenke ich die rechte Hälfte der mhm. Blickspanne.
0: Mhm. Das
1: merken wir in der Regel nicht bewusst, weil das für das Gehirn keine Relevanz hat. Weißer Rand, so wie sonst auch, wäre da ein Kaffeefleck, wäre das anders. Ja, Dann würden wir den bewusst wahrnehmen oder eine Randnotiz. Was können wir tun? Wir können einfach mit dem Augen führen, also es baut auf dem ersten Schritt auf, etwas weiter innerhalb starten und auch vor Ende der Zeile aufhören. Meine Empfehlung dazu ist nicht gleich, anderthalb Zentimeter oder so innerhalb zu starten und zu enden, sondern ganz konservativ vielleicht einen halben Zentimeter in Anführungsstrichen an Rand einzusparen, also vom Anfang des, der Zeile und dem Ende der Zeile, das über zwei, drei Seiten zu tun oder zwei, drei Minuten, zumindest mal eine Minute oder eine Seite. Und wenn das gut funktioniert, ist so gut wie immer auf Anhieb der Fall und schon eine erste Steigerung der Geschwindigkeit, weil wieder weniger Wegstrecke über die Augen führen, dann auf ein Dreiviertelzentimeter zu erhöhen, sieben, acht Millimeter, das auch wieder ein, zwei Seiten, dann einen Zentimeter so weit, wie man es erhöhen kann, schrittweise mit immer einer Minute Übung dazwischen. Die meisten pendeln sich dann nach fünf Minuten, maximal zehn Minuten, bei gut einem Zentimeter Randeinsparung ein. Und um meinen Monolog an der Stelle zu beenden, das bedeutet dann bei einer zehn Zentimeter breiten Spalte, beispielhaft, ein Zentimeter am Anfang und Ende sind 20 Prozent Zeile für Zeile.
0: Aha, technisch. Ähm, Einfach. Ja. Ja, ja.
1: Bei gleichem Verständnis. Ja, ja. Und dann sind wir schon mit diesen ersten beiden Schritten oft bei nicht weniger als 10 Prozent, oft bei 20, 30 Prozent Fortschritt bei identischem Verständnis.
0: Ja, ja. Ja, es klingt irgendwie total abstrakt und, und, und unfassbar, aber es funktioniert. Das ist immer das, das Faszinierende. Da dran. Aber wie du jetzt so erzählt hast, hat sich mir echt eine Frage aufgedrängt. Ähm, kreative Chaoten sind ja total offen für Neues, wissbegierig äh, zum Teil auch. Ähm, ich zum Beispiel ich bin auch, ich bin so ein Bücherfresser. ja. Also was ich Bücher lese, ist gigantisch. Ich lese auch schon von Natur aus oder vielleicht weiß ich so viel, lese relativ schnell. Jetzt kann ich natürlich durch diese Techniken, die ja noch weitergeführt werden in deinem Kurs, aber allein mal mit diesen zwei ersten Tipps, ähm, mein Lesetempo schon deutlich erhöhen. Das heißt aber auch, in meiner Freizeit lese ich ja auch total viel, viel Romane, ähm, Kurzgeschichten und so weiter. Wenn ich die jetzt auch schneller lese, dann brauche ich ja nicht nur alle zwei Tage ein neues Buch, sondern jeden halben Tag oder jeden Tag ein neues Buch. Konkrete Frage, kann ich das quasi auch wieder abstellen, dass ich sage, okay, schneller lesen, die Techniken, die ich jetzt hier inhaliert habe, die ich geübt habe, das wende ich an für Fachtexte, für berufliche Texte, Texte vielleicht auch im privaten Alltag, die ich einfach schnell erfassen möchte. Aber wenn ich dann zum Genuss ein schönes Buch lesen möchte, einen Roman lesen möchte, kann ich dann bewusst sagen, jetzt nicht schneller lesen, sondern ich gehe quasi wieder in meinen gemütlichen Modus zurück. Geht das?
1: Ja, absolut. Man ist ja nicht gezwungen, die diesen zusätzlichen Gang zu nutzen. Also nehmen wir die Metapher eines Autos. Man stelle sich vor, man hätte ein Auto, das 100 PS hat und jetzt hat es halt 150 oder 200 PS oder man hat zwei Gänge zusätzlich oder man hat als Marathonläufer seine Zeit von vier Stunden Marathonlaufen auf drei verbessern können. Das zwingt einen ja nicht bei jeder... Trainingseinheit salopp formuliert sich, die Lunge aus dem Hals zu rennen. Mm -hmm. Wobei, ähm, auch das, das ist jetzt kein, insofern kein guter Vergleich gewesen, weil dieses dieses höhere Tempo nicht zwingend anstrengender ist. Man hat einen Trainingseffekt mm -hmm. erzielt, egal ob jetzt mm -hmm. bei Schnelllesetechniken oder bei dem genannten Marathonläufer. Ähm, für den sind die drei Stunden jetzt nicht unbedingt anstrengender, als damals die vier Stunden waren. Mm -hmm. das heißt, nee, klar, ist, aber es das heißt wirklich,
0: ich kann es bewusst, bewusst einschalten, abschalten. Ich kann bewusst...
1: Beispiel, dafür, wenn ich am Sonntag meine für den Tag Lieblingszeitung, nämlich die Bild am Sonntag, speziell den Teil, den man herausnehmen kann, nämlich den Sportteil, lese ähm, mit einem Brötchen oder hier in Bayern Semmel in der Hand, dann fange ich nicht an, meine Augen zu führen und versuche, meine Leseeffizienz zu optimieren, weil mir völlig egal ist, ob ich für den Artikel zwei oder vier Minuten brauche. Ja, genau. Das ist das Ziel genau. nicht die Leseeffizienz. Das finde ich eine wichtige ja. Unterscheidung. Ähm, ja. Generell bei Tätigkeiten. Ist das eine, eine Tätigkeit, wo es um, äh, um die Effizienz der Durchführung geht? Man will es erledigt, man will es abgehakt haben in möglichst kurzer Zeit. Ähm, Input zu Output soll optimal sein. Oder ist es etwas, was Genuss bringen soll, äh, wo es um den Vorgang an sich geht? Mhm.
0: Mhm. Das ist sehr schön. Super. Mensch, spannendes Thema. Gut, bevor wir zu unserer Blitzabschlussfragenrunde kommen, ähm, wir haben ja eingangs schon mal erzählt, du hast den, den Online-Kurs, du nennst es Entwicklungsprogramm, ähm, gestaltet. Der ist auch schon bewährt, sage ich mal, im Sinne, dass er schon ein paar Monate am Markt ist. Das heißt, ihr habt auch direkt schon ähm, Feedback aus den Kursen. Ich habe es eingangs schon gesagt, so ca. 125 Prozent schneller können die Leute lesen, 4 Prozent hast du vorher auch erwähnt. Können wir das Verständnis erhöhen? Und liebe Hörerinnen und Hörer, äh, mir ist ja auch immer wichtig, ähm, dass wir zum einen in dem Podcast sofort profitieren, aber als ich mit Zack äh, das Vorgespräch geführt habe zu unserem heutigen Podcast, hat er auch noch eine kleine nette Idee gehabt, weil, Zack, ich darf es schon verraten, du hast nächste Woche Geburtstag und hattest dann die Idee, wir drehen das doch diesmal um, nicht du bekommst die Geschenke, sondern wir kreativen Chaoten bekommen die Geschenke. Was ähm, hast du dir da ausgedacht für uns?
1: Ja, also vielleicht zunächst einmal ähm, diese Zahlen mit der wissenschaftlichen Studie, mit diesem Fortschritt 124,5 Prozent bei 4 Prozent höherem Textverständnis, stammt in dem Fall nicht aus dem Online-Kurs, sondern aus den Teilnehmern unserer Tagesseminare und ah, okay. ähm, mhm. äh, bezieht sich auf, das Schritt-für-Schritt-System, das über die letzten ja, mittlerweile anderthalb Jahrzehnte immer weiter verfeinert und optimiert wurde und das haben wir jetzt seit ein paar Monaten, ähm, da liegst du völlig richtig, auch in Form eines Online-Kurses, der eben auch Schritt-für-Schritt durchführt, ein an die Hand nimmt in kleinen, verdaubaren Häppchen. Das heißt, der Inhalt und die Feedbacks zum Inhalt sind nichts Neues für uns, ähm, sondern einfach die Form und die Teilnehmer möchten eben nicht quer durch die Republik reisen um an einem Seminar teilzunehmen oder können es vielleicht auch gar nicht. Nicht in jeder Stadt ist dann in jeder Woche ein Seminar, logischerweise. Und deswegen haben wir uns für diese Form, die man eben orts- und zeitunabhängig nutzen kann, entschieden. Und das kleine Geschenk, das ich mitgebracht habe, ist ein Gutschein im Wert von 100 Euro, sprich ein 100 Euro Rabatt auf diesen Kurs
0: cool. Das finde ich echt total nett. Danke erstmal für die Richtigstellung, dass wir das wissenschaftlich auch korrekt haben. Danke für das Geschenk. Finde ich super. Wie Sie das einlösen können, liebe Hörerinnen und Hörer, das packe ich in die Shownotes rein. Den Link zum Kurs vom SEC und auch nochmal den Rabattcode, wie das funktioniert, schreibe ich alles rein. Und natürlich auch in den Blogbeitrag, wissen Sie, mein Blog www.glücksfactory.de schreiben wir das auch nochmal rein. Super, freue mich sehr für dieses kleine, große Geschenk. Und schließen wir unsere gemeinsame Zeit mit meiner Abschlussblitzfragenrunde. Sek, ähm, ich fange dir einen Satz an und du machst ihm bitte deine Antwort in maximal einem Satz fertig, also vervollständigst sozusagen das, was ich vorgebe. Bereit?
1: Ja, gerne. <lacht> Super.
0: Okay. Ähm, erster Punkt: An meiner aktuellen Tätigkeit begeistert mich.
1: Bei großen Gruppen die Gruppendynamik, Anerkennung, Applaus. Bei kleinen Gruppen die Intensität und die persönliche Zusammenarbeit, wenn es um Online-Entwicklungsprogramme geht, die Nachhaltigkeit, die wir damit erzielen können und aus meiner Sicht als Bildungsanbieter die Multiplizierbarkeit.
0: Mhm. Okay. Drei meiner besten Eigenschaften sind.
1: Ach, das ist immer ein bisschen komisch, wenn man das über sich selbst urteilt. Halt, ähm, <lacht> <lacht> gar nicht so einfach. Ähm, ich glaube, wenn ich zunächst einmal eine Sache nennen würde, die ich gut kann, ähm, dann ist das Strategien zu ermitteln, die tatsächlich funktionieren. Also ganz salopp ähm, den Bullshit von äh, Dingen, die wirklich praktikabel sind und in der Praxis einen Nutzen bringen. Ähm, zu differenzieren und aus verschiedenen Quellen zusammenzustellen. Das, das macht mir Spaß und ich, es scheint so, dass ich ziemlich gut bin darin. Mhm, okay. Ein zweiter mhm. Punkt, ähm, vielleicht eher privat, wobei es auch berufliche Aspekte hat. Ich glaube, dass ich sehr schnell einen Neustart machen kann, verzeihen kann, wenn ich mit etwas nicht einverstanden war. Das ist primär gut, aber manchmal auch Schlecht, dass mein Gedächtnis in Bezug auf negative Ereignisse irgendwie <lacht> schlecht ist.
0: Aha, okay. Eine meiner größten Schwächen ist.
1: Frag meine Frau, die kann bestimmt ein Buch darüber schreiben. <lacht> ähm. Ich, nein, ähm, ich glaube, dass meine Frau nicht nur ein schlechtes Bild von mir hat, sondern auch an vielen Stellen ein gutes. Aber manchmal identifiziert sie auch Dinge, wo ich Luft nach oben habe. Ähm, ich bin, glaube ich, längst nicht immer so souverän, wie ich es gerne wäre, auch wenn vielleicht andere mich für eine relativ souveräne Persönlichkeit halten. Ich kann auch ein Dickkopf sein, auch das hat zwei Seiten, sicherlich eine zielstrebige Seite und auf der anderen Seite ähm, habe ich mir manchmal irgendwas in den Kopf gesetzt, was man vielleicht auch wieder aus dem Kopf rausschlagen mhm. sollte, ähm, weil es mhm. ja. wichtigere Dinge im Leben gibt.
0: Ja, ja absolut. Ein entscheidender Aha-Moment meines Lebens war...
1: Ich hoffe, dass es viele gab. <lacht> ich weiß nicht, ob ich einen Moment nennen kann, aber was mir oft hilft, ist die Erkenntnis, dass man in fast jedem Bereich sehr gut werden kann, Aber, also mit dem entsprechenden Fleiß und den richtigen Strategien, den richtigen Informationen, aber es so gut wie immer auch Leute gibt und geben wird, die noch besser sind. Vielleicht ein Beispiel dazu, ich habe mal einigermaßen ernsthaft Tennis gespielt. Das hat gereicht, um in der Gemeinde, in der Stadt, in dem Verein und in dem Verband weit vorne zu sein. Aber schon mit 13, glaube ich, war es ungefähr, merkte ich dann, dass es Menschen gibt, die sind ein Jahr jünger, einen halben Kopf kleiner und eine Klasse oder zwei besser. Und also man kann, glaube ich, besser werden als... 95 Prozent, 98, 99 Prozent, das hilft auch schon wahnsinnig weiter an vielen Stellen, aber man muss auch irgendwo akzeptieren, so meine Meinung, in den meisten Bereichen, wenn man nicht gerade die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste wird oder die Nummer eins in einem anderen Bereich, dann erkennen auch, dass es Menschen gibt, die eben in einem Bereich noch besser sind.
0: Okay. Mein größter Fehler im Leben war...
1: Auch keine einfache Frage. <lacht> ähm, ja, soll nicht einfach sein hier. <lacht> ähm, es gibt sicherlich hm. die ein oder andere Entscheidung im privaten Bereich, ähm, die, glaube ich, jetzt nicht an der Stelle ausgeführt werden sollte, mit Familienmitgliedern zusammenhängt. Ich lasse es mal, mal offen an der Stelle, die ich im Nachhinein ein wenig anders oder gänzlich anders entscheiden würde. Aber es gibt... Ehrlich gesagt, nichts, von dem ich sagen würde, das bereue ich insofern. Also es gibt Dinge, die ich im Nachhinein als Fehler einsehe und anders entscheiden würde. Auf der anderen Seite besitze ich die feste Überzeugung, dass ohne gewisse Erfahrungen, die teilweise auch negativ natürlich waren, wie in jedem Leben, ich nicht die Person wäre, die ich, die ich heute bin, die ich im Gro mit der ich im Großen und Ganzen im Reinen bin.
0: Mhm, mh, okay. Bist du eher kreativer Chaot oder Systematiker?
1: Ähm, ich glaube eindeutig ein, ein Systematiker. Ähm, ich persönlich äh, fühle mich nicht immer aufgeräumt und systematisch, aber... Wenn man ein paar halbwegs objektive Anhaltspunkte hernimmt und allein dieser Gedankengang zeigt, glaube ich, eher, dass ich Systematiker bin, ähm, dann, äh, ja, ich bekomme einfach von anderen Menschen das Feedback, dass sie kaum jemanden kennen, der so systematisch an Dinge rangeht wie, wie ich. Insofern wird das ganz mhm. klar die Tendenz sein.
0: Mhm. Ja, ergänzen wir uns gut. Ja. Dein Credo, Erfolgszitat, Mantra.
1: Im Kontext des schnelleren, effizienteren Lesens, ähm, damit schließe ich manchmal auch Vorträge und Seminare zu dem Thema, der englische Ausspruch und ich weiß nicht, ob ich den ursprünglich selber kreiert habe oder den irgendwo unbewusst aufgenommen habe. Also vorweg, Entschuldigung, sollte es eine andere Quelle geben, die ähm, nicht meine eigene ist und die ich nicht mehr im Kopf habe. Und das lautet Leaders are Readers and Readers are Leaders.
0: Mhm. Mhm. Also du magst du es übersetzen für diejenigen, die ja, im Englischen nicht so Menschen, fit sind?
1: Die, Menschen, die ähm, führen, ähm, sind, äh, vor allem erfolgreich führen, sind meistens Menschen, die viel lesen, die ähm, mhm. ein Stück weit ihre, ihre Weisheit auch über das geschriebene Wort, nicht auch schließlich, aber unter anderem aufnehmen. Mhm. Und umgekehrt ähm, entwickeln sich Menschen, die viel lesen, oft zu Menschen, die führen in bestimmten Bereichen und Situationen, völlig unabhängig davon, ob man jetzt formale Führungsverantwortung hat oder nicht. Man, als Mutter oder Vater ist man ein Stück weg jemand, der die Familie führt oder als Geschwisterteil mhm. oder manchmal auch als jüngere Person äh, führt oder begleitet man jemanden, äh, sich, also sich selbst, andere Menschen und äh, Dinge zu einem bestimmten Ergebnis.
0: Ja, ja, eine gute Botschaft für die kreativen Chaoten, die ja eben viel aufsaugen, lesenderweise, hörenderweise, definitiv. Ja, Welche drei Bücher empfiehlst du uns? Muss jetzt nicht unbedingt mit dem schneller Lesen zu tun haben, aber welche Bücher haben dich vielleicht auch beeinflusst, beeindruckt? Was gibst du
1: uns damit auf dem Weg? Da gibt es sicherlich mehr als drei, aber in Anbetracht der Zeit ähm, gerne auch beschränkt auf drei. Ich meine, ein Klassiker, der, den man auch immer wieder lesen kann, ist einfach Sorge, dich nicht lebe von Dale Carnegie. Ähm, das, äh, glaube ich, sollte man oder es wäre, es würde der Welt nicht schaden, wenn das jeder jedes Jahr liest. Dann haben mich relativ stark beeinflusst, ich nenne jetzt zwei Amerikaner, die teilweise auch kritisch gesehen werden, nämlich die Arbeiten von Tony Robbins und Tim Ferriss. Ähm, wobei gar nicht nur so sehr für die beiden bekanntesten Bücher von den beiden jeweils, ähm, sondern ich finde zum Beispiel hochgradig spannend auch die Arbeit von Tony Robbins mit Chloe Medanis zusammen ähm, zum Thema Beziehungen, also primär Beziehungen zwischen Mann und Frau, ähm, eine wahnsinnig tiefgründige und auch pragmatische Arbeit und um bei Tim Ferriss mal was anderes zu nennen als die 4-Stunden-Arbeitswoche, ich finde zum Beispiel auch das Kochbuch sensationell gut. Ich also er hat mich dazu gebracht, ab und zu oder etwas häufiger als sonst ähm, zu kochen und ein paar zumindest passable Dinge hinzubekommen. Mhm, mhm, sehr cool. so spannend. Also überhaupt finde ich ja. es immer spannend, äh, wenn, wenn jemand für ein Buch oder einen Song oder so bekannt ist, äh, mal zu gucken, was die an weniger bekannten Dingen haben, die oft kein bisschen schlechter sind. Oft sind das nämlich auch so ein bisschen Zufälle, die dazu führen, dass, dass ein Buch halt der oder ein Werk, der Megaseller wird. Ja, ja, ja drei abzurunden, Thema. Das Thema Drei abzurunden oder einen dritten Bereich zu nennen. Ähm, klar, Verkaufsbücher. Jeder, auch wenn er nicht im Vertrieb ist, ähm, verkauft sich seine Ideen, will ein Budget haben, möchte einen Job haben. Ähm, und um auch da eins zu nennen, was vielleicht nicht ganz so bekannt ist, ähm, kein klassisches Verkaufsbuch, ähm, ist von Robert Cialdini, The Psychology of Influence and Persu Persuasion. Ähm, gibt es auch auf Deutsch heißt einfach die Psychologie des Überzeugens. Wissenschaftlich tief Fundiert, ähm, aber auch gut geschrieben. Ähm, klasse.
0: Okay, super. Ein für dich sehr wertvolles Internet-Tool, Business-Tool, Software. Was ist das?
1: Um, wenn ich zum Beispiel auf mein Smartphone drauf schaue, dann entdecke ich da so ein paar Dinge wie die Wunderliste oder nutze auch betrieblich in ähm, einem kleinen Laden hier eine Handvoll Mitarbeitern. Das Tool Trello hat unsere interne E-Mail-Kommunikation deutlich reduziert. Gut, WhatsApp ist jetzt. Sicher kein Geheimtipp, ähm, ganz klassische Tools. Also mir gefällt die Wunderlist zum Beispiel sehr gut. Mhm, okay. und, so, und dann so die klassischen ähm, ja, Tracking-Apps ähm, für sportliche Aktivitäten. Da kann man aber, ich glaube, die sind, das werden die Hersteller nicht, nicht hören wollen, aber an vielen Stellen auch beliebig austauschbar, je nachdem, an welcher Marke man, weiß ich nicht, die Uhr oder das Smartphone oder die, die App eben, eben haben.
0: Ja. Ja, okay. Sag, welchen großen Wunsch hast du noch?
1: Ich könnte es mir jetzt einfach machen und im Grunde genommen sagen, dass viele Dinge einfach so bleiben, wie sie sind. Ähm, ähm, aber ganz konkret etwas, was ähm, ja sozusagen noch nicht abgeschlossen ist, ist schlichtweg, dass unsere vier Kinder ähm, gute Mitglieder unserer Gesellschaft werden und hoffentlich mehr Freude als, als Ärger bereiten. Ähm, ich glaube bisher, die sind jetzt aktuell im Alter von Vier bis elf. Ähm, Im Großen und Ganzen sind wir sehr glücklich ähm, mit denen und ähm, ich hoffe, dass sich das so weiter fortsetzt. Auch wieder hier im Großen und Ganzen, nicht jede einzelne Situation betrachtet, ähm, wie es bisher zu sein scheint.
0: Zack, ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du mit uns geteilt hast, für die für das Wissen, was du mit uns geteilt hast, deine Erfahrungen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Gute Zeit und liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind wieder am Ende unserer heutigen Podcast-Episode. Lassen Sie die Inhalte sacken, probieren Sie es aus. Wir hören ja nicht nur, auch wenn wir Podcasts über Podcast verbunden sind, wir lesen auch ganz viel in unserem Leben. Probieren Sie es aus, schicken Sie mir auch gerne E-Mail über Ihre Erfahrungen und ja, passen Sie gut auf auf sich. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Ihre Cordula Nussbaum. So, das war es für heute, Ihre aktuelle Ausgabe des Podcasts Kreatives Zeitmanagement von und mit Radula Nussbaum. Mehr Ideen, Methoden und Strategien für kreatives Zeitmanagement und für ein erfülltes Leben finden Sie in meinem Blog unter www.glücksfactory.de